0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Bienvenidos una vez más a Conversaciones en el Anáhuac. Mi nombre es Alejandro Franco y estoy muy contento de poder elaborar y reflexionar acerca de un tema de muchísima relevancia en nuestra actualidad. Bueno, en realidad es un tema que siempre ha sido relevante, pero que al paso de los años y en nuestra historia moderna ha quedado relegado a tal grado que hoy tienen que existir y lo hacen desde hace décadas, pero han adquirido una fuerza importante en los últimos dos o tres años Movimientos dedicados al feminismo y movimientos dedicados al rescate de la feminidad en nuestra cultura y en nuestro día a día. Es un tema importante, podría ser el más importante de estos momentos en el presente que vivimos en México y en el mundo. Y, eh, por supuesto, en este podcast en donde abordamos el mundo de la Nahuac, eh, la toltequidad, a través de la historia de Zacatl Topitzin y este podcast de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, bueno, pues eh, tiene mucho que ver con, con la feminidad, tiene mucho que ver con reencontrarnos también en esa parte de nuestras raíces. Y para hablar del tema y para presentar a nuestro invitado del día de hoy, le doy la bienvenida a Eduardo donde. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien.
2: Mucho gusto estar aquí nuevamente, Alejandro.
1: Oye, pues no podríamos entender en el general a la toltequidad y a nuestras civilizaciones ancestrales en el Anáhuac sin la feminidad, ¿no? sin ese complemento que en ese tiempo sencillamente significaba algo muy diferente a lo que significa hoy en nuestra actualidad.
2: Sin duda, yo creo que justamente la civilización de Anáhuac refleja un equilibrio que se perdió y, y contrasta con la civilización europea que llega a conquistar, ¿no? Y el punto máximo de, yo creo que de esa manifestación del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, justamente la presenta en, en un momento clave de la reconstrucción de Tula y de la elevación de Tula como capital de Anáhuac a un nivel civilizatorio que yo creo que pocas veces el mundo y la humanidad ha conocido. Eh, y en ese, ese es un momento estelar cuando justamente manifiesta la necesidad de ese equilibrio, y no solo la manifiesta, sino lo hace directamente al compartir el mando.
1: Si ustedes están escuchando o, o han escuchado el podcast en orden y van al corriente, no se asusten, no se les ha escapado alguno este momento de la historia. Todavía no se publica, pero decidimos adelantarnos un poco a la conversación por la coyuntura de la actualidad y porque también creemos que es un muy buen tema para desarrollar aún antes de que mucha gente lo conozca a través del podcast. Sin, Sin duda. ¿Cómo es este momento de, de la historia que luego ya vamos a conocer en, en el proyecto? Si recuerdan estamos viendo en
2: el podcast toda la reconstrucción de Tula, no uh -huh. las, las nuevas leyes, la nueva forma de organización, eh, todo todo el tema de los desapegos, no a los rituales, a los sacrificios, la prohibición de los sacrificios de animales, ni, ni, ni siquiera estamos hablando de personas, no, pero incluso prohíbe los sacrificios de de, de animales y reforma toda la parte digamos que espiritual, mm -hmm. de Anáhuac. Y en un momento yo creo que de, de, de elevada conciencia que es inimaginable nuestra era, ¿no? Con los gobernantes o inimaginable en Occidente a lo largo de su historia. Que un gobernante, en este caso sea Catletopilzin Quetzalcóatl, gobierna Tula. Tula es la cabeza de Anáhuac, gobierna Anáhuac. Imagínate que él tiene todo el poder como gobernante y decide que tiene que compartir el mando. Eso ya es bestial, es bestial cuando un ser encumbrado gobernando considera que tiene que compartir el mando. Eso ya habla de un nivel de conciencia, yo creo que nunca visto eh, en los gobernantes eh, de los últimos cinco mil años. Y todavía más allá de eso, ¿quién decide? ¿Qué decide que tiene que compartir? ¿Con quién decide que tiene que compartir el mando? Con una mujer, no con otro hombre, con una mujer. Uh -huh. O sea. Justamente en base a las enseñanzas de sus abuelos, reconoce que hay un dios, que Quetzalcóatl. Uh -huh. Y entonces nombra a esta mujer que tenía un trabajo de elevada conciencia como la mano izquierda y comparte el mando con ella. Eh, lo cual evidentemente genera mucha inquietud en la, las autoridades de la propia Tula y en Agua, pero que refleja justamente algo pues yo creo que pocas veces visto en la humanidad, no sobre todo en, en el legado que tenemos de Occidente, de una sociedad, de una civilización en donde lo masculino pues ha de alguna forma anulado en muchos sentidos uh -huh. ese equilibrio y anulado en ese camino todo el lado femenino.
1: Es muy importante entender en ese sentido la feminidad como un complemento de todos los seres humanos porque al final del día todos somos en gran porcentaje esa dualidad, bueno, más claro. bien estamos construidos de esa dualidad y es importante entonces entenderlo así, ¿no? Esta decisión de Zakatl de compartir el poder es también la necesidad de encontrar un complemento de algo que sencillamente él no tiene, es decir, sí tiene en el interior, pero como líder de toda una civilización de un momento de la historia entiende que le está haciendo falta eso
2: claro, yo creo que él, él tiene un nivel de conciencia tan elevado, entiende perfectamente el equilibrio entre masculino femenino, que todo, el, todo el, el planeta, el universo tiene sus componentes y que por lo mismo el gobierno de Tula y de Anáhuac debe de tener esa complementaridad
1: pues nuestro invitado del día de hoy que me encantaría que nos ayudaras a presentar para dar el contexto adecuado, ha estado en un contacto permanente durante muchos años con la feminidad, con lo que representa y también con la energía que implica la misma en cada uno de nosotros. Me encantaría que me ayudaras a presentarlo en esta conversación en el Anáhuac.
2: Sí, pues aquí está con nosotros Daniel Prieto. Eh, Daniel Prieto hace un trabajo que se llama La Voz Humana, desde hace más de 30 años, y en ese trabajo justamente lo que hace es buscar esa reconexión, pero des, desde un trabajo femenino, en muchos sentidos, no masculino. Entonces, por lo mismo, incluso prácticamente no habla en el trabajo, ¿no? O sea, <risa> eh, la transmisión, eh, la mente, el trabajo de la mente es muy masculino. Y todo lo que hace Daniel en, este, en estos talleres es justamente a través de la lectura del piano, está llevando a todos los que participan, pero los que participan están tocando al resto de la humanidad, a justamente reconectar al ser humano con el lado femenino y con la parte que fue cortada del ser humano en esta era que hemos vivido en los últimos 5.000 años. ¿no? Es un trabajo espectacular. Eh, yo no he visto y no conozco desde, en más de 30 años que he estado en, en el número de, 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 de no conozco nada como lo que hace Daniel y se ve que ya llegó el momento porque lo que está sucediendo en sus trabajos, en sus, en sus talleres, justamente lo que está re reflejando es que, que la feminidad ya está con una fuerza y con un impulso bestial.
1: ¿Cómo describirías, Daniel, tú mismo este trabajo que has hecho por años? Y bueno, eh, que quede en el reporte oficial de este podcast que te vamos a escuchar y que <ríe> vamos a tener la posibilidad de platicar contigo de temas que llevas más a la práctica que, que a la teoría, que no es que platiques tanto, sino que más bien ejecutas y generas una energía alrededor de... Bienvenido.
3: Bueno, este trabajo de la voz, que yo le denomino la voz humana, a nivel práctico es el piano. Entonces ahí notas en el piano... ¿no? notas que son sonidos femeninos y notas que son sonidos masculinos, muy básicos. Uh -huh. ¿no? Entonces, es escuchar si realmente estás en, en, esos, en esos sonidos que estás emitiendo, estás dentro, se escuchan que estás o no estás. ¿no? Entonces, la, la primera dualidad en, de, de comunicación es esa ruptura hacia que tenemos ¿no? en que dentro de un hombre hay una mujer. Y dentro de una mujer hay un hombre. Pero en todo este sistema de, de, de más de miles de años ha habido esta ruptura y esta separación dentro de nosotros mismos. Entonces, tanto un hombre como tanto una mujer no tienen conexión entre estos dos elementos. Entonces, muy difícil de escuchar en la voz que realmente estés conectando esta calidad que pertenece al orden de la feminidad. Y con todas las trampas justamente que han sucedido a través del, de la historia, es mucho más difícil para una mujer conectar justamente ese sonido que pertenece al orden femenino, porque vivimos en un mundo masculino. Entonces, en el piano, poco a poco de ir reparando y escuchar estas conexiones. ¿no? Esto es lo más básico entre los dos. Cuando estás conectado con, realmente conectado con el uno, es que estás conectado con el otro. Entonces se trata de hacer esa reparación en esas rupturas, audiblemente ¿no? y físicamente. O sea, es, audiblemente es, quiere decir de que estás habitándote físicamente todos esos espacios. ¿no? Esos son los dos espacios, pero hay otros espacios más largos en el piano que corresponden a órdenes eh, que están casi todos gobernados por el orden de la masculinidad. Entonces eh, es como... El orden masculino ha invadido completamente todo, todo, todo el sistema eh, de la vida. Y estamos solamente viviendo sobre este aspecto y todo lo que hacemos, todos los actos constantes en la vida están guiados a sostener, sostener mm. todo. Hasta en esos momentos, la forma en que estamos hablando, tratando de racionalizarnos, tratando, estamos continuando solamente a, 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 eso es un a, acto masculino,
1: mantener. de energía masculina.
3: Es, estamos todos los actos, ¿no? Si estás, vas a estudiar, vas a estudiar, ¿para qué? Si haces esto, ¿para qué? Si, si todos los actos que tenemos para, el para, el para, ¿no? Ya es un resultado que queremos, ¿no? Entonces, eso pertenece al orden masculino.
1: ¿Y entonces qué pertenece al orden femenino? Es decir, ¿con qué asociamos... Esta energía femenina la asociamos con la creación, la asociamos con con qué puntos tratando de entender que hoy nuestra estructura desde hace tiempo, así fuimos educados y así es nuestra cultura en general, está cargada al orden masculino.
3: E incluso todo lo que queremos hacer como creatividad y todo están guiados desde el mismo orden con las mismas intenciones. Uf,
1: ajá
3: ¿No? Entonces seguimos manteniendo el mismo sistema. ¿no? porque estamos en el mundo vamos a hacer esto, vamos a pintar ¿no? entonces, el, ¿cuál es el trabajo de un artista? el trabajo de un artista es tocarse tocarse es tocarse a sí mismo, en, en lo profundo de, o sea, tocar su ser ¿no? en esos momentos se está tocando a todo el mundo entonces eso es lo que pertenece al orden femenino ¿no? pero no se tocan, hacen cosas muy bonitas todo muy espectacular, muy, muy, pero son muy pocos los que se tocan. Uh -huh. Y esos son los artistas. ¿no? Entonces esa es la labor del artista, el que está tocando este aspecto que nos toca a todos y que no, 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 nos falta reconectar. Ese es el punto de la falta de reconectar. Esa conexión entre este aspecto de nosotros mismos que somos materia no y el otro aspecto, ese pequeño dentro, que somos también muy pequeño no materia. Eso que somos visible y el otro que somos que pertenece al orden del invisible. Pero ese es el origen de la ruptura, de la separación entre estos dos elementos. No hay conexión entre, entre la materia y la no
2: materia, lo visible y lo invisible. Y que justamente, yo lo que te preguntaría, ¿en ¿qué sintió, qué, qué crees o qué te imaginas? Imagínate a Tupilsin, gobernante de Tula, ¿no? eh, un ser con un nivel de conciencia muy elevado en muchos aspectos, con una sabiduría, fue preparado para ser gobernante, fue formado, trabajado, o sea, tenía todos los elementos aparentes uh -huh. en una civilización occidental para gobernar y tener el rol de monarca absoluto casi. ¿Qué sientes que pudo haber detectado él como ser humano que necesitaba a una mujer al lado? ¿Qué le daba a él una mujer que él, como, el, como un ser tan elevado de conciencia, como hombre, no podía, ¿qué crees que no podía él llenar? Es
3: justamente este aspecto más de conexión eh, con este aspecto que conecta al invisible. Eh, como que la mujer está más conectada a este aspecto de la feminidad, pero que evidentemente está muy roto, ¿no? separado Sesgado. también uh -huh. en, entre estos mismos por solamente por las trampas de todo el sistema masculino. Uh -huh. ¿no? Entonces, el compartir este aspecto con una mujer, ¿no? es, la mujer tiene, tiene conexión con esto, con lo que es el origen, con lo que es la vida, con lo que está conectado con el invisible. ¿no? Entonces, un hombre no puede dar la vida, ¿no? una mujer sí da la vida. Entonces, ¿qué es dar la vida? Entonces, es, es más en este aspecto el, el, uh -huh. el, el compartir estos dos elementos, ¿no? Y entonces es por, por aquí que donde vienen más preguntas.
2: Y que justamente esto lo hace cuando, cuando empieza a reformar la parte religiosa. Y un poco su, su crítica a, a lo que ha venido funcionando en la parte espiritual religiosa es que los ritual acaban haciendo rituales sin entender y sin realmente conectar. ¿no? Mm -hmm. Es decir, el ritual puede ser una herramienta que te lleve a conectar, pero cuando... El ritual se vuelve en un objetivo per, per se, empieza a perder eso. Y justamente conecta su mensaje, es, es ese. Hemos perdido el sentido de lo divino y la conexión con lo divino porque nos hemos metido a adorar un ritual. Sí. Y para poder romper eso, trae al elemento que lleva a la conexión, ¿no? Que podría ser en este caso, que es este, en este caso, está esta mujer, ¿no? Que, le, que que puede ayudar en ese sentido. Y en base a esto, ¿cómo ha sido ese, ese proceso en el que hemos ido perdiendo esa conexión con lo femenino? Porque parece que cada vez estamos más alejados, en cierto sentido, de esa conexión con lo, con lo, con lo no visible. Este, como, como civilización eh, ha habido un, un, un creci, crecimiento exponencial en donde se privilegia únicamente lo material, eh, la explotación del planeta... ¿no? la explotación de la mujer, la explotación del, de la gente. no, O sea, es como un uso, este, como un uso continuo. no, este, ¿Cómo sientes tú o por qué se dio este proceso en la, en la, en la propia humanidad en, eh, de, este, de este desequilibrio que vivimos hoy?
3: Cuando hablo un poquito del el, el pasado, uh -huh. ¿no? en esta parte del pasado, en la evolución del pasado, ¿no? como seres errantes, vamos a decir, ¿no? recolectores no era la mujer la que tenía esta conexión la mujer en, en su en su ciclo de 30 o 28 días no en la mitad de en todo ese periodo es ella que tiene al interior no durante el momento periodo cíclico uh -huh. eh, esta conexión con el invisible no es dentro de ella se comienzan a mover todas los las hormonas no y entonces todas las hormonas y, y todo, y tiene muchas sensaciones, entonces es como entre ella, ella, entre la materia que es ella y la no materia que se está generando, tiene esta conexión con el visible. ¿no? Entonces, traspuesto al exterior, es ella la que con esta visión entre lo visible e invisible, ve en lo, en lo visible, en la materia, en la tierra, o en los árboles, ese fruto que es eso para comer. Entonces es de allí que se, es como se va alimentando. Entonces ella tiene este saber, esta conexión. ¿no?
1: Es muy interesante lo que cuentas y ahora también en esta reflexión, Eduardo, no puedo dejar de pensar en la propia historia avatárica de Seacatl que tiene tantas similitudes con otras historias de avatares, en un punto clave que es esa conexión con lo invisible, que es que la mujer pueda crear vida ¿no? y que pueda dar a luz vida. Y, y en ese sentido pienso en esta historia en donde la madre de Zácatl es virgen, sin embargo da a luz al avatar, algo que podemos comparar con otras historias avatáricas de otras culturas y de otras civilizaciones, y platicando al respecto, eh, en algún momento de reflexión produciendo el podcast, hablábamos de lo que eso significa. Y lo que eso significa es la propia tierra, el planeta, la, la madre tierra que es tan fértil y que no necesita de nada para generar vida eh, y, y para tener una conexión con cada uno de, de nosotros. ¿Es esa energía, Daniel? Esa es ese, eh, la energía. De, de lo que no se puede ver lo que no se puede tocar pero que está presente en todos nosotros y que tiene que ver con la vida misma
3: que es justamente este es el aspecto del orden masculino no que eh, seguimos
1: cayendo en la trampa pues que, que, es, que,
3: es que como no tenemos acceso a eso y como el acceso es, es, es increíble es, es lo más bello entonces queremos poseerlo queremos, ver, el momento, que, en el, justo en el momento que queremos poseerlo desaparece, ¿no? Entonces, constantemente estamos en este acto de tratar de poseer lo, lo, lo invisible, lo, lo bello. ¿no? Entonces, eh, en, es en este momento en el que no tenemos en esta conexión. Entonces, este es el aspecto del orden masculino que quiere apropiarse de eso. ¿no? Por ende tratando de querer apropiarse de eso, en la historia de la humanidad, en el, en el periodo cíclico de la mujer, que tiene estos 15 días, que son claves, que tiene todo estos esta eh, conexión, eh, eh, saber, ¿no? Y, y, y en ese momento es el momento también de la fecundación que se da a la vida, ¿no? Es, no, eso, ¿no? Entonces, en el orden masculino es lo que absolutamente hemos completamente prohibido a las mujeres, ¿no? que se tienen que esconder, que tienen vergüenza en esos 15 días, que y, o sea, todo eso es malo, es, es repudiante, eh, es la vergüenza y todos esos lados. ¿no? Pero ese es justamente el momento el más importante. ¿no? Pero todo eso lo hemos ocultado. entonces, Y la mujer ha caído en la trampa de tener vergüenza de eso.
1: También es importante rescatar que esto que estamos hablando el día de hoy tiene que ser una reflexión y una búsqueda de hombres y mujeres. Como estamos hoy en día como sociedad, le afecta de igual manera a las mujeres.
3: A todos, o sea, a todos. Mm. El, la situación es que todos estamos envueltos para sostener solamente este orden masculino. Todos, ¿no? Y especialmente las mujeres en el sentido eh, que como están en estas trampas. ¿no? y que poco a poco se está despertando un poquito más de esta conciencia ¿no? de, de reconectar el orden invisible, esta reconexión con el invisible. ¿no? Entonces, esta reparación entre estos dos elementos, lo visible y visible. ¿no? Entonces, en estas rupturas, tenemos a nivel genético, tenemos solamente conexión con la herencia genética masculina. Y hemos creado sobre esta base todos los actos y acciones sobre esta, estos actos que genéticamente estamos impulsados hacia ellos. Cada acto que queremos hacer, cada pensamiento, cada reflexión están llevados hacia este. ¿no? Entonces, como nos falta esta conexión o reconectar ¿no? la herencia genética femenina que tiene una conexión con el invisible. Estos son los trabajos que están comenzando a venir, ¿no? Entonces, un poquito con, con la voz es lo que estamos tratando de escuchar, si estamos ahí o no estamos. ¿Se escucha o no se
1: escucha. No sé si estoy preguntando una obviedad, pero creo que en este no existen obviedades. Pero por eso me llama mucho la atención. O sea, a, a nivel energético me parece de los instrumentos, de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. ¿Por qué a través de la voz?
3: La voz es el uno o casi el más, es, el más fuerte, es como la música, voz o música, ponga. Sí. no van a pedir permiso para ir y tocarte, para ir y conectarte, no van a pedir permiso, vamos directo, no vamos a hacer escala en nuestros dramas, en nuestras historias, en lo que pensamos, claro, lo, cuando comenzamos a pensar, comenzamos a salirnos de esta fuerza, ¿no? de, 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 del impulso de nuestra voz, que para atravesar todas historias ¿no? personales y en las historias genéticas que cargamos a nuestros cuerpos, o sea, esa dictadura de las historias genéticas, ¿no? atravesarlos dentro de la materia que conecten ese espacio de la no materia. Entonces, son ese momento que ¡oh! nos tocamos y tocamos a toda la humanidad. ¿no? Entonces, ese es el trabajo de los artistas, que se llegan a tocar o no se llegan a tocar. Entonces, la voz es uno de los medios más directos ¿no? para atravesar todas estas historias, estos elementos dentro de nosotros, físicamente, dentro de la materia, que puede hacer contacto eh, este, este elemento que somos nosotros. Es el ser que somos, pero no estamos conectados con este ser. ¿no? Entonces, esta parte del ser que sentimos que está conectado con lo divino, con lo profundo, con lo invisible, ¿no? buscamos lo, lo invisible, lo, lo, esto lo buscamos al exterior. Y comenzamos a buscar el exterior con tantas divinidades. Primero caemos en el mundo de las creencias y creemos eso y comenzamos a adorarlos. Y ponemos toda nuestra fe en estos. ¿no? Entonces la fe es el último elemento expulsado al el exterior, en el cual en estas adoraciones a diferentes elementos te creas la fe, te creas, es como llave que te crea ese, ese traspase a, a reconectar eh, a nivel ilusorio a nivel mágico, a nivel sensorial y todas estas cosas, al exterior. Todos estos elementos están al exterior, entonces, y queremos dominarlos dentro de, 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 de estos eh, elementos que pertenecen al orden masculino.
2: Sí, y de ahí de el desempoderamiento del ser humano, ¿no? Todas las estructuras de control y poder, ¿cuál es la llave fundamental? Es aquello sagrado, divino, está afuera. Y yo te voy a decir cómo llegar. O yo soy el camino para llegar. Mm -hmm. Es el gran engaño, ¿no? El gran engaño y es todo este orden masculino, ¿no? De ese gran engaño. Cuando en realidad esa fe y eso está aquí. Y el camino del trabajo de la voz humana, justamente lo que te permite a través de la voz humana, es justamente reconectar a ese espacio. ¿Qué pasa con esa reconexión? Pues que te empiezas a dar cuenta... Que eso invisible, que eso divino está en ti. Y entonces la fe ya no está fuera, sino la fe está en ti. Y como ser humano, empiezas a moverte a otro nivel. Y que probablemente eso es lo que le sucedió a Seacatl uh -huh. En esa conexión empieza a ver eso y sabe que solo a través del equilibrio y el trabajo con lo femenino puede él, realmente avanzar como ser humano a otro nivel de conciencia y e impulsar a toda una sociedad y toda una civilización a otro nivel de conciencia. Por eso él claramente en su momento eh, lo que dice, nos falta la mano izquierda. Alguien que esté en comuni comunicación constante con lo invisible. Y por eso la nombra ella. Uf. Porque él sabe que como hombre, como heredero de una civilización no tiene eso, solo una mujer lo puede dar y solo él se puede realizar a través de que una mujer lo, le permite ese contacto con la divinidad, que es parte de lo que lo que has descubierto en el piano, ¿no? en, la, en el proceso del piano, esos esos diferentes espacios que justamente pueden llevar a un ser humano, sea hombre o mujer, justamente a esa reconexión.
3: Entonces eh, están las partes eh, masculino y femenina. Uh -huh. Un en, el más en el piano. En el piano. Subes un poco más. Entonces están estos órdenes de las religiones.
2: O sea, masculino y femenino uh -huh. están prácticamente en el centro. Uh -huh. ¿Ok? Separados uno de un lado, otro del otro. O sea, el es, presente es, en medio. Es
3: simplemente una ley de oposición. Si estás en el lado masculino, claro. estás en el lado femenino. Y si estás en el lado de, de las religiones masculinas, estás conectado con el aspecto de las religiones femeninas, como ley de oposición. Y después, como leído oposición, si sigues, estás, con la, estás conectado con la parte eh, que se ha denominado infierno, y al otro lado, como oposición, estás conectado con la espiritualidad. ¿no? Como leído oposición, nada más. ¿no? Uh -huh. Entonces, son cómo estamos conectados con estos, estos aspectos y reconectándolo con la voz físicamente todos estos eh, potenciales que tenemos. ¿no?
2: Que, que incluso... Corrígeme, Daniel, pero es muy difícil que un hombre sea, habite cabalmente su masculinidad si no puede habitar la feminidad. Uh -huh. Por eso, ese machismo que a veces vemos, lo que adolece totalmente, es de verdadera masculinidad. Uh -huh. Porque la verdadera masculinidad no es tan insegura. Sí. No es tan insegura. La verdadera masculinidad es... Completamente distinta a ese machismo. Pero claro, en esta sociedad es diferente. Es muy difícil que un hombre habite lo femenino. Pero la paradoja es que habitando lo femenino, conectas poderosamente con lo masculino. Habitando la, la parte de la religión masculina o femenina, puedes realmente conectar con la religión eh, eh, masculina. Y habitando y pudiendo ir al infierno, puedes llegar justamente a ese espacio sagrado. Que en muchas religiones se ha reconocido como el, el camino de los 40 días en el desierto de uh -huh. Jesús, ¿no? uh -huh. de, de Buda, de cierta Gautama. ¿no? Son esos procesos de atravesar esos, la oscuridad. La oscuridad uh -huh. ¿no? Y solo a, al atravesar esa oscuridad puedes conectar con esas partes. Y en el piano es muy claro, lo que es impactante le, es le, que en el, el piano y en la voz humana, uh -huh. en, en el trabajo de la voz humana, puedes ver justamente... ¿Cómo es ese trabajo? Y que si no puedes cruzar, pues no vas a tener contacto.
1: Y ese principio de la toltequidad, ¿no? De no es arriba, no es abajo, no es a la izquierda, no es a la derecha. En el, el centro, centro. Es donde existimos. Y es, es interesante y es el reto encontrar ese centro. Sin porque duda. tenemos muchas trampas y muchos distractores alrededor, Daniel, ¿no?
3: Eh, el centro, como en el centro del piano, ¿Mm -hmm? ese es el presente. Es ahora lo que está pasando, lo, en qué estás en estos momentos en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se escucha en tu voz, ¿no? Entonces, ahí estamos rotos o estamos... hay también se ve también que es el momento en que estás realmente accediendo o entrando a algo realmente nuevo, pero ese acto de, de, de comenzar, eso es en el presente, en el centro, ¿no? en el centro del piano, ¿no? Eh, para regresar solamente a esto que está hablando Eduardo de, 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 de los hombres, de conectar la, la masculinidad. ¿no? Entonces, en la parte masculina del piano, un poquito, uh -huh. en la parte izquierda, que son sonidos un poquito bajos, vamos a decir, ¿no? es la parte masculina. ¿no? Entonces, hay un, un, una área en la cual normalmente yo le llamo un puente de conexión de la masculinidad. Este puente es la trampa en la cual estamos todos envueltos tantos hombres como mujeres, ¿no? eh, porque como oposición hemos, hemos involucrado a las mujeres en este aspecto, por eso que tenemos esta, 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 este control. Pero no viene un control del orden masculino, porque no está conectado con la masculinidad. ¿no? Entonces es un puente en el cual los hombres saltan de puente con estas fuerzas y estas voluntades y estos poderes y estos... Hacer y continuar, ¿no? Entonces, y el otro es que te tiras del puente, te tiras, te caes, que no puedes y estás todo, ¿no? Entonces estamos en esto y eso lo tenemos todos constantemente. Estás fuerte así, después te caes, estás esto y te caes, ¿no? Eso es todo. Hombres y mujeres estamos en la misma trampa, en este aspecto de estas caídas, ¿no? Y estos impulsos que los dos pertenecen al orden masculino, ¿no? Entonces, pertenecen al, al orden masculino porque pertenecen al intelecto. Somos intelectuales. Y entonces, a nivel intelectual, es que estamos conectados con la masculinidad. Pero internamente, con la, las, las verdaderas fuentes de la masculinidad, no tenemos conexión.
1: Estamos por las ramas, entonces.
3: ¿no? Y para las mujeres, cuando un hombre, en, cuando se escucha en su voz, que realmente está conectado con esta... Este, este, este orden masculino, entonces sí está interpelando a las mujeres este orden femenino. Pero para ir a conectar un hombre esta este puente, primero tiene que ir a conectar la estos sonidos femeninos. Solamente conectando estas calidades femeninas es el pasaje a conectar realmente este, esta calidad masculina.
2: Que eso es lo, 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 lo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo en una sociedad supuestamente dominada por lo masculino? En realidad no habitamos el sonido masculino, no mm -hmm. habitamos el verdadero espacio masculino por el desequilibrio, por ese desequilibrio. Y justamente al reequilibrar, ese es el gran tema, como, como sociedad, como humanidad que debemos de saber. El reequilibrio no es un tema para beneficio de las mujeres, no. es un tema para todos, nos, no va llevar, de nos va a llevar mm -hmm. a otro nivel, hombres y mujeres, si logramos ese reequilibrio. Si ah. logramos como hombres poder tocar esos espacios femeninos, vamos a hacer mucho más y vamos a ser por fin verdaderos hombres. Vamos a hacer lo que no hemos sido en general como sociedad, si logramos tener la posibilidad de tocar eso femenino. Y cuando estemos habitando, como dice Daniel, ese espacio realmente masculino le vamos a permitir a la mujer ser realmente femenina. Ok, porque si nosotros no estamos ahí, cómo podemos esperar que la mujer esté realmente en ese espacio?
1: Si sí, si habitáramos hoy en día realmente lo masculino, como incluso pensamos, sí estaríamos habitando también lo femenino, más o menos eh, tendríamos esa, pues ese equilibrio, ese balance que en nuestra actualidad realmente lo que ocurre es que estamos pensando que habitamos una parte que ni siquiera estamos habitando. ¿no?
3: Pues sí si estamos, es estamos pensando, ya estás en el orden masculino. Sí,
1: qué tema. Ojalá que esta sea la primera de varias ocasiones que te podamos tener en el podcast, Daniel. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Daniel Prieto, aquí en las conversaciones en el Anáhuac. Eduardo, ¿algo que quieras agregar? Pues justamente... ¿Qué más actual que la toltequidad
2: cuando vemos lo que hizo Seacatl? Cuando vemos que Seacatl hace más de mil años con todo el poder del gobierno de Tula y del gobierno de Anáhuac en su elevadísimo nivel de conciencia que se observa en toda la reconstrucción se da cuenta que él es una mitad y que necesita otra mitad y comparte el mando con una mujer para tener acceso a lo invisible. ¿Qué nos está diciendo? No hay nada más actual que la toltequidad. No hay nada más actual y más avanzado en los procesos civilizatorios que hemos visto y de los que tenemos conocimiento que el legado de Anáhuac en Seacatl, en Quetzalcoatl.
1: Pues ya vendrá ese episodio al que nos referimos el día de hoy, pero no habrá que esperar al episodio para reflexionar acerca de lo que platicamos el día de hoy en esta conversación. Gracias, Daniel, de Nueva Cuenta y gracias, Eduardo. Gracias. Gracias.
0: Tolteca. sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.